0: Kennt ihr diese Leute, die von einer Sache einfach nicht genug bekommen können? Mir geht es so mit Kroketten. Ihr wisst schon, diesen äh, Kartoffelwürmern. Wenn wir da früher in meiner Familie einen Geburtstag oder sowas gefeiert haben und eine Schüssel mit den Dingern auf den Tisch gestellt wurde, dann habe ich die aufgesaugt wie, wie Kirby nach der Fastenzeit. Weil sie einfach so gut sind. Und mein heutiger Gast... Ist genauso. Allerdings nicht, wenn es um Kroketten geht. Er hat gerade The Legend of Zelda Tears of the Kingdom durchgespielt und auch für Gamestar getestet. Außerdem kommt ja jetzt auch noch Diablo 4 und trotzdem denkt er sich, hm, es gibt zu wenige Dungeons. Ich will mehr Dungeons. Und wenn ich diese Dungeons nirgendwo anders bekomme, dann baue ich sie mir eben selbst. Ich sage herzlich willkommen, Sören. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ich spiele weiterhin The Legend of Zelda Tier... Nee, Moment, Moment, Moment. Nein, ich spiele <lacht> Super Dungeon Maker. <lacht> Super Dungeon Maker. Erzähl uns mal, was das ist. Das kennen bestimmt viele noch gar nicht. Naja, der Name ist Programm. Ich glaube, man kann sich schon relativ fast gut darunter vorstellen und... Ich sage auch direkt, so viel mehr bietet das Spiel auch gar nicht. Das muss es aber auch gar nicht. Denn du kannst dir, ähnlich wie bei Super Mario Maker, das vielleicht Leute, die damals eine Wii U besessen haben oder heute eine Nintendo Switch, äh, auch schon gespielt haben, du kannst dir eigene Dungeons bauen, hm. die dann hochladen ins Internet oder mit Freunden teilen, wenn man welche hat. Ich spiele halt meistens dann die, die ganzen Gramm online. Und <lacht> äh, ja, das, du, und du kannst natürlich auch erst bauen. Und das ist eigentlich so der, 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 der Hauptaspekt des ganzen Spiels das ist am 3. Mai 2023
0: erschienen, also sogar noch äh, relativ mhm. neu zu haben auf Steam und im Humble Store, wenn man die PC-Version spielen will und auf der Nintendo Switch für 20 Euro, also auch kein so teures Spiel. Und jetzt sag mal, ne, du hast ja gerade dieses äh, moderne 3D-Zelda da gespielt oder spielst sogar immer noch. War das auch so ein bisschen dein Beweggrund, dass du so Sehnsucht hast, so nostalgische Sehnsucht nach den guten alten... 2D-Dungeons, so wie in Link's Awakening
1: oder A Link to the Past. Oder in Oracle of Ages und Seasons. Niemand erwähnt diese 2D-Zeldas, wenn es um gute Dungeons <lacht> geht. Und äh, das ist eine Todsünde. Äh, ja, also so, so halb, halb. Also ich habe das Spiel schon länger auf dem Radar. Das äh, war ist zwar jetzt offiziell erschienen. Es befand sich aber schon seit, ich glaube, zwei Jahren mindestens schon im Early Access. Also du konntest mhm. schon die ganze Zeit über, die, also ich hab, war nicht drin, aber ich habe die Entwicklung verfolgt, habe gesehen, dass es erschienen, habe es mir direkt gekauft ähm, und ja, es ist tatsächlich so, du hast die Perspektive, solche Dungeons in 2D zu erleben, ist einfach für mich bis heute ungeschlagen, weil du hast immer diese, Ü du hast eine gute Übersicht, ja, ich gehöre zu diesen Leuten, die mich zum Beispiel sich in den 3D-Zeldas bis heute immer noch gerne verirren, teilweise in den Dungeons. <lacht> ja. Und ja, deswegen, dieses Spiel bietet dann dazu noch eine wunderschöne 16-Bit-Pixel-Optik. Und äh, jeder, der auch äh, nur fünf meiner Artikel auf Gameside.de kennt, weiß, dass ich Pixel-Optik liebe. Mhm. Und äh, deswegen, das Gesamtpaket stimmt einfach.
0: Ja. Du, ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube, sehr viele andere Leute können das auch gut nachvollziehen, weil es gibt ja auch diese ganze Welle von Spielen, die so ein bisschen sind wie die alten Zeldas. Ob das jetzt so ein Ittle Dew 2 ist, ob das ein Blossom Tales ist, ob das auch auch ein Tunic. ne? Tunic ist zwar dreidimensional, aber es weckt halt auch so Erinnerungen an die gute alte 2D-Zeit. Und der Prolog von Super Dungeon Maker, den man ja, glaube ich, kostenlos runterladen und spielen kann, heißt ja schon Things Awakening. Also...
1: Das gesamte Spiel ist eigentlich eine Hommage an Zelda. Ich wundere mich auch eigentlich, dass Nintendo noch nicht die Türen eingetreten hat bei den Entwicklern. Aber, also, du hast, äh, ich sag mal so, du hast in diesem Spiel auch eine Overworld, das ist quasi dein Heimatdorf, äh, du spielst die ganze Zeit dieses Huhn und jeder mhm. der jeder der Zelda schon mal gespielt hat und äh, wird wissen da, mit Hühnern da war doch was und ja. genau das ist nämlich tatsächlich jetzt kommt das ist so ein bisschen so Fanfiction Super Dungeon Maker ist eigentlich Fanfiction weil du hast in der Mitte dieses Dorfes ähm, auch eine, 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 eine Statue und die erinnert daran an den ersten Huhnhelden, der sich damals <lacht> vor langer, langer Zeit gegen einen, äh, ich weiß nicht, wie sie es im Spiel nennen, einen grün bemützten Helden gewehrt hat und <lacht> was auch immer. Also ich gehe mal davon aus, die, dass Super Dungeon Maker narrativ in einer fernen Zukunft spielt, äh, nachdem sich die Hühner endlich mal gegen Link gewehrt haben. <lacht> und das ist halt und das das, das durch Anspielungen hast du im gesamten Spiel immer wieder. Also es ist das wirklich ist ja teilweise, wundervoll. es ist herrlich mhm. teilweise einfach die Texte zu lesen auch
0: wunderschön. Hey und mit den Hühnern in Zelda ist nicht zu Spaß. Nein. Ja, also die die verstehen keinen Spaß. Wie ist es äh, wenn wenn du das spielst, ne, du hast gerade schon gesagt, es ist ja einerseits, dass man eigene Dungeons bauen kann, andererseits kannst du halt auch über dieses neumodische Internet die Dungeons von anderen Leuten dann äh, erkunden und äh, lösen, was die da an Rätseln und so eingebaut haben, machst du beides äh, gerne und was oder was von beidem macht dir mehr Spaß?
1: Äh, mir persönlich macht das Bauen mehr Spaß. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen ich bin ich halt einfach nur mal zu kreativ. Ich muss dann immer selbst äh, die ganzen Ideen, die ich habe, erstmal ausprobieren. Und zum, <lacht> zum anderen, äh, also du hast, es gibt eine relativ große Auswahl an Leveln, die du online herunterladen kannst. Es ist aber, ich habe eben ja schon Super Mario Maker erwähnt und auch da teilt sich dieser, äh, der Super Dungeon Maker teilt sich da einen Aspekt. Und zwar, du hast, wenn du dir die Online-Levels anschaust, ich sag mal, das ist so eine 50-50-Sache. Ja, oder 60-60 so sage ich jetzt mal als alter Mathematiker. <lacht> du hast so wirklich gute Level, aber die musst du halt auch erstmal finden. Und es gibt halt auch immer wieder diese, ja, irgendwie so ein Level, das lädst du dir runter und dann denkst du dir, was, was wollte der Mensch damit jetzt ausdrücken, ja? ja okay. Und das ja. ist halt schon ein bisschen nervig. Deswegen muss ich sagen, die ersten bestimmt fünf, sechs Spielstunden habe ich nur in dem Editor verbracht, und mich da eingearbeitet und äh, erstmal so meine eigenen kleinen Dungeons gebaut.
0: Das ist halt das Internet. Mhm. Ja, dann natürlich bauen Leute auch einfach äh, Troll-Dungeons oder Troll-Levels in Super Mario Maker, die überhaupt nicht richtig lösbar sind, zumindest mit normalen menschlichen Reflexen oder sowas. Äh, ja. Andere Menschen sind ja. äh, ein Problem, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Wie, wie funktionsgewaltig ist denn dieser Editor? Also wie viele, was, was hast denn du da so für Elemente zur Verfügung? Wie intuitiv ist dann auch dieses Bauen?
1: Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man sich jetzt einen eigenen äh, Waldtempel aus Ocarina of Time nachbauen kann. Äh, oh. Es gibt tatsächlich sogar online ein Level, das heißt so, das, das stellt quasi dieses Versprechen auf, aber es kann es nicht halten. <lacht> es ist noch, ja, ich würde nicht sagen rudimentär, aber es ist... So zwei, ein, zwei Stufen über rudimentär würde ich jetzt mal ansiedeln. Das heißt, du okay. hast, du hast du natürlich Standard äh, Sachen wie was, was nehme ich jetzt? Äh, Krüge, die du befüllen kannst mit Herzen und Rubinen, du hast äh, Stachelböden, auf die du nicht laufen darfst, du hast äh, Wasser, durch das du nicht schwimmen kannst, solange du eben nicht die richtigen Items dafür hast. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, die Items sind es eher, wo es noch ein bisschen krankt, was die, was die Vielfalt angeht. Das heißt, du hast okay. zwar, du hast genug. Werkzeuge, um den Dungeon als solches schön abwechslungsreich zu bauen. Du hast aber, jetzt lass mich nicht lügen, ich muss kurz zählen. Eins, zwei, drei Items bislang nur, die du wirklich... Hm. Nee, vier. Vier Items. Okay. Also du hast äh, Schwimmflossen, du hast Bomben, du hast äh, einen... Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ich kann das Icon einfach nie entziffern, ob das so eine Art, Sch ob das Schwingen sein soll oder eine Feder. Aber du hast quasi dann ein Item, mit dem du äh, dich rollen kannst und halt äh, um über Abgründe hinweg zu rollen. Und du hast noch, irgendwas habe ich jetzt gerade vergessen, da komme ich jetzt nicht drauf, aber du hast vier, auf jeden Fall vier Items und das war's. Und das ist halt so ein bisschen, dadurch geht halt auch ein bisschen die, die Möglichkeit Flöten, komplexere Rätsel oder so einzubauen, sondern das ist halt wirklich äh, sehr straightforward, ähnlich so ein bisschen wie bei Link's Awakening, weil da waren die Dungeons ja auch damals noch sehr, hoch, sag ich mal, schnell lösbar. Also ja. es, es sind quasi Snacks, es sind Dungeon-Snacks und kein äh, Hauptgericht.
0: Ja, arbeiten die da noch dran, weißt du das? Ja. Also wird das noch erweitert?
1: Ja, es das, das war, also dieser Launch, der jetzt am, was hast du gesagt, 3. Mai erfolgt mhm. ist, das war, ich nenne es mal so, kann man machen, muss man aber nicht. Also die Entwickler selbst, die Entwickler selbst haben äh, in einem Steam Beitrag geschrieben, der Launch ist erfolgt primär, um es auf die Nintendo Switch bringen zu können. Das Spiel ist soweit fertig. Also es ist jetzt, es fühlt sich nicht an, als wäre es unfertig per se. Ist es ist auch nicht. Ich habe auch eigentlich kaum Bugs mal. Also wenn, wenn überhaupt, hm. dann kann man das schnell per Discord melden. Also die Entwickler sind auch sehr sehr nahbar. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser dieser Release. Ja, du merkst schon, dass das Spiel weiterhin entwickelt wird. Also das in regelmäßigen Abständen. Das ist jetzt nicht so ein jährliches Update, sondern es kann alle ein zwei Wochen passieren, dass da jemand kommt plötzlich mit einem Update um die Ecke und sagt: Hier habt ihr jetzt mal ein neues Item. Ja, also ich bin mal gespannt, was danach kommt.
0: Mhm. Und äh, wenn du da baust, ne, ich meine, es gibt ja auch so äh, Schalter, Türen, ne, Stachelfallen hast du schon erwähnt, baust du eher schöne Dungeons? Also wo du auch sagst, ne so stelle ich mir einen prachtvollen äh, Zelda-ähnlichen Dungeon vor. Oder baust du äh, miese, dreckige Todesfallen, die jeden Link, der da den Fuß reinsetzen würde, oder jeden Hühnerritter, muss man ja sagen, der da einen Fuß reinsetzen würde, äh,
1: sofort beim ersten Schritt grillen? Äh. Ah. Das ist fies, dass du das jetzt fragst. Es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen wie in Tears of the Kingdom. Ich möchte schön bauen, mhm. aber es sieht dann doch irgendwie nach Unfall aus. Also, selbst selbst 2D überfordert meine, ich weiß nicht warum, ich bin so ein ich bin auch so ein klemmbaustein profi in der Realität und ich habe früher schon die tollsten Raumschiffe gebaut und meine Omi gezeigt, aber diese Dungeons würde ich nicht mal meinem Feind zeigen, also die sehen nicht so schön aus. Das liegt aber an mir, es liegt nicht am Spiel, wie gesagt, der Editor ist relativ gut zu bedienen, mhm. was heißt relativ gut, der ist sogar sehr einfach zu bedienen, man muss halt, man hat nicht so viele Tutorials, das heißt man muss so ein bisschen auch auf seine Intuition vertrauen, es geht aber relativ schnell und du kannst sehr schöne bauen du kannst du kannst äh, auch auch Deko anbringen irgendwelche Schlingpflanzen die von der Decke herunterhängen und solche Geschichten und du kannst auch äh, sehr fiese Sachen bauen wenn du möchtest mhm. äh, wenn du wenn du so ein, wenn du kein Gewissen hast dann kannst du zum Beispiel ich habe mir gestern ein Level runtergeladen das trug den Titel äh, Boss Rush Mode und <lacht> okay. das ist auch der Name des Programms also du kommst da rein und sofort ging es los dass du irgendwie so ein so ein fieser riesiger Ekelwurm auf mich losgegangen ist und das habe ich dann zweimal versucht und dann habe ich wieder das Level geschlossen.
0: Ah, hm. Eine riesige Krokette meinst ja, du? Genau, du hättest, okay. du, hättest, du hättest du hättest sie verspeist. Mit ja, ja, genau mein Fall. Genau ja. mein Fall. Ähm, ich habe gelesen auf der Website des Spiels beziehungsweise des Publishers steht, dass man dieses Spiel sogar kostenlos bekommen kann, wenn man es einsetzen möchte für Game Design Unterrichtsstunden an der Universität. Dann kann man da hinschreiben und eben um den Key bitten oder um Keys bitten auch für die für die Klasse sozusagen. Ähm, Hast du das Gefühl, das bringt dir auch ein bisschen was bei über über Game Design oder hast du zumindest das Gefühl, weil so geht es mir manchmal, wenn ich an so Editoren sitze, ich fange zumindest mich so an äh, reinzudenken in so äh, ja so Game Design Probleme auch. ne? Wie, wie lenke ich Leute, die jetzt in meinen Dungeon kommen? Wie zeige ich den richtigen Weg, ohne zu viel zu verraten? Geht's Kommt sowas auch bei dir so in den Kopf?
1: jein, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich arbeite ja schon, oder was hat, also hobbymäßig mache ich ja schon seit zig Jahren noch was mit der Unreal Engine. Das heißt, das ist, der Sprung ist für mich jetzt eher nicht nach oben, sondern nach unten, wenn ich mit dem Super Dungeon Maker baue. Aber gerade wenn ich jetzt an so Prototyping denke, was ja letzten Endes so ein bisschen auf der Hand liegt, ja, du hast eine Idee, willst du nur mal kurz ausprobieren, wie das funktionieren würde. Kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt aufs Genre an, natürlich, du kannst jetzt mit dem Super Dungeon Maker sicherlich keine Game-Design-Rückschlüsse ziehen für deinen nächsten Ego-Shooter. Das würde <lacht> einfach nicht funktionieren. Ähm, egal, wie viele Koketten da drinnen vorkommen, das klappt einfach nicht. Aber ich glaube, wenn du halt dich dafür interessierst, gerade als vielleicht auch Fan von solchen Action-Rollenspielen im 2D-Stil und du sowas schon länger mal selbst machen wolltest, dann wirst du bestimmt einiges lernen können. Und ich glaube, das müsste ich jetzt noch verifizieren, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn du im Nachgang echte Abenteuer, also echte Spiele spielst, wie eben ein, ein Link's Awakening oder ein Oracle of Ages oder Seasons, dann wirst du diese Dungeons bestimmt mit etwas anderen Augen sehen, weil du dann eben weißt, ach, guck mal, oder vielleicht wirst du dir auch ab und zu mal denken, äh, da hätte ich das vielleicht so oder so gebaut. Ja, also mhm. solche, solche Gedanken kommen auf jeden Fall äh, später auf beim Spielen.
0: Mhm. Ja, und wo steht die Kiste und wo, ne wie kann genau. ich da irgendwie dann äh, Fallen so machen, dass es zwar dass es zwar fies ist, aber nicht völlig unfair, ne dass ja. Leute trotzdem einen Hinweis erkennen und sowas. Ja, stell ich mir schon cool vor. Was würdest du denn sagen, bevor wir darüber reden, was du in der Unreal Engine baust, das steht jetzt hier nicht in meinem Skript, aber das will ich wissen, jetzt, wo du das angerissen hast. Äh, was würdest du denn sagen, mal weg von universitärem Interesse, und wenn man halt Level Design eh lernen möchte, aber wem würdest du diesen... Super-Dungeon-Maker empfehlen. Wer sollte sich das jetzt anschauen oder vielleicht sogar runterladen, ne? es ist ja nicht so teuer, oder ja. äh, in einem Sale dann zulegen vielleicht.
1: Ja, auf der Nintendo Switch ist es auch gerade im Sale. Äh, nur eine kurze Info, sind es 3-4 Euro, die man sparen kann, aber das ist eine Tüte Kroketten. Äh, ja, also Pre ja. Premium-Kroketten vor allem. Mhm. Ich würde es allen Leuten empfehlen, die grundsätzlich das liegt jetzt auf der Hand, Spaß mit 2 d zelda hatten oder auch mit anderen Nachahmern, die es dann im Laufe der Jahre gab. Ich würde es allen Leuten empfehlen, die einfach mal wieder Lust darauf haben, ins Spiel zu starten und sofort loslegen zu können. Weil du, oh. du, du musst dich nicht, du hast nichts, du musst nichts freischalten. Das heißt, du startest, startest das Spiel, du kannst auf diese Online-Übersicht gehen, Level anklicken, das dich interessiert, klickst auf Spielen, du musst die noch nicht mal runterladen, sondern du kannst auch quasi über das Internet streamen. Mhm. Ähm, das ist halt gerade auf der Nintendo Switch zum Beispiel relativ äh, von Vorteil, wenn du halt einfach jetzt nicht so viel Speicherplatz hast. Und ja, ansonsten einfach für alle Leute, die kreativ sind und einfach mal einfach mal was bauen möchten, ohne sich, wie du es dir offensichtlich erging, was du erzählt hast, sich da in irgendwelche großen 3D-Engines einarbeiten zu müssen. Ja, Ja, nur im Kopf natürlich. Ich habe ja überhaupt keine
0: äh, nichts an der Schnitte mit irgendwie 3D-Engines und sowas. Äh, vielleicht das noch kurz. Hat das äh, oder kann man in Dungeons, die man da reinbaut, auch Story-Elemente reinbauen? Also weiß ich nicht, dass da irgendwie ein NPC steht und ihr sagt, da ah, ist es gefährlich, alleine loszugehen. Nimm dies
1: hier und äh, dann hast du eine bessere Chance oder so? Nein, also ich will jetzt nichts weiter sagen, aber so leid ich äh, bislang gespielt habe, noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht okay. kann man im Laufe der Zeit irgendwas freischalten, aber das, das signalisiert mir das Spiel nicht. Also Stand jetzt ist es ein reines Gameplay-First-Spiel. Also du hast keine Narrative, abgesehen eben von dieser Fan-Fiction rund um die Rebellion der Hühner in der Welt <lacht> von Zelda.
0: Okay, ja. das ist auch schon gut. Ja, ja, Gameplay-First, das merke ich mir mal für alles, was irgendwie äh, auch angekündigt wird, wo sie sagen, hey, wir haben keine Story, Gameplay first. Das finde ich cool. Äh,
1: so, was baust du in der Unreal Engine, vielleicht noch ganz kurz? Nicht Nichts äh, Vorzeigbares. Ich äh, habe <lacht> immer wieder so einzelne kleine Ideen im Laufe der Jahre, äh, die ich dann immer mal wieder so anfange, aber es ist jetzt nichts, äh, was zur Veröffentlichung wäre, sondern ich interessiere mich einfach ähm, für unheimlich dafür, wie Videospiele im Hintergrund funktionieren. Also schon immer leidenschaftlich. Da könnte ich, ich habe mir, ich kann mir teilweise also ich besuche Websites freiwillig, in denen es teilweise vier Seiten nur darum geht, wie ein einzelner Frame in Overwatch gerendert wird. Oh, und ich finde das okay. total interessant. Also andere mhm. Leute würden sagen, du hast es ja nicht mehr alle und ich finde es interessant. Und das ist also der gleiche Grund, warum ich dann mit der Unreal Engine irgendwas mache. Ich habe eine Idee, ich will wissen, wie das funktioniert vor allem. Das heißt, also dieses typische, ich setze mich mal dran und guck mal, wie das klappt. Das hat mich schon seit Kindheitstagen fasziniert. Ich bin dieser Autodidakt. Ich muss das dann einfach, ich muss damit rumspielen. Und das bringt das, das bringt tatsächlich sehr viel dafür, wenn du dann, äh, Spiele spielst, weil du dann irgendwie schon immer so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelst, ach, so funktioniert das. Oder so haben die das gemacht. Gerade weil ja es nur mal, äh, ungefähr fünf Fantastilliaden Unreal Engine Titel da draußen gibt. Ähm, das hilft einem schon auch so ein bisschen, auch in meiner Arbeit jetzt als Spieleredakteur, tatsächlich manchmal so ein bisschen zu überlegen, okay, das sind jetzt zum Beispiel, kürzlich ich Jetta Survivor, ja, mit dem Technik, mit dem Technikproblemen. Je mehr ich jetzt Erfahrung sammle, selbst mit solchen Engines, die Unreal Engines sind nicht die einzige, wenn ich da rumbastel, umso mehr kann ich dann auch irgendwie von technischer Seite aus einschätzen, woher können die Probleme stammen? Wo, ja. Oder vielleicht sind die ja auch teilweise, gab es schon Technikprobleme, wo ich gesagt habe, Leute, da nehme ich die sogar fast für so ein bisschen in Schutz, die Entwickler manchmal, äh, weil ich weiß, okay, das ist super schwierig, das kann halt echt schnell passieren, gerade wenn du ein kleineres Team bist, äh, sollte man dann vielleicht nicht immer bei jedem kleinsten Bildstottern sofort auf die Barrikaden gehen, weil es ist teilweise sehr schwierig und wenn man einmal, wie gesagt, in der Unreal Engine was äh, da zusammengezimmert hat selbst, dann weiß man das auch eher zu schätzen.
0: Ja, ja, finde ich wahnsinnig nachvollziehbar. Ich schaue mir ja deswegen auch gerne so Vorträge an von der Game Developers Conference, also von den Entwicklerkonferenzen, um einfach auch zu erleben, wie viel Mühe, Liebe und Hirnschmalz oft in Dingen steckt, die man so gar nicht bewusst wahrnimmt, wie im, was war das mal, das Waffenhandling von Bulletstorm von einem okay. Shooter, ne, wo du mhm. denkst, okay, ist halt ein Shooter, man hat eine Waffe in der Hand, schieß halt mal. Nee, da haben sie Monate gebraucht, um das wirklich so richtig hinzukriegen, dass es sich gut anfühlt in ihren Augen und dass sich das, also dass, dass die Waffe halt nicht wirkt, als würdest du irgendwie mit der Erbsenpistole irgendwie auf, auf äh, Pappwände schießen, sondern dass es halt ordentlich Wums hat und sowas. Also, äh, definitiv äh, finde ich empfehlenswert für alle, die halt mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen, sich da einfach mal selber ein bisschen auch mit zu beschäftigen. Das war zum Abschluss von Super Dungeon Maker noch ein, ein kurzer Ausflug, Ein kurzer Umweg zum Thema Game Design, Auch ein immer spannendes Thema. Ich darf jetzt noch einen kurzen Umweg machen und euch ankündigen, dass Was spielst du so in eine kurze Sommerpause geht. Zum 23. Juni sind wir wieder für euch da. Dann auch wieder mit Geraldine, die aus ihrem Urlaub frisch zurückgekehrt sein wird. So mehr oder weniger. Und den Abschluss möchte ich nun noch nutzen, um eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Ich möchte euch nämlich eine Bewertung vorlesen für Was spielst du so von Apple Podcast. Und verfasst hat diese Bewertung Base 5678. Da steht nämlich, selbst nach dem Abzug von Geraldines grandiosem Introvisationstalent, ihrem mannigfaltigen Spielegeschmack von Banjo über Horror bis zum Fettbären und Dauergast Michaels unfassbarem Talent, jegliche Folge zu irgendeinem Zeitpunkt auf Stellaris oder Kreisverkehre zu lenken, bleibt ein unglaublich kurzweiliges, spaßiges und wirklich interessantes Gaming-Destillat. Doch dieses ist ständig Fluch für meinen Pile of Shame und mein Zeitkonto, aber auf der anderen Seite ein Segen für meine Spielerseele und meinen wöchentlichen Dopaminschub. Macht genauso weiter, dann macht ihr alles richtig. Fünf von fünf Sternen. Vielen vielen Dank und ich gelobe an der Stelle gleich Besserung, weil wir heute gar nicht über Stellaris und Kreisverkehre gesprochen haben. Sören, gibt es Kreisverkehre
1: in Super Dungeon Maker? Äh, äh, nein, aber du kannst damit bestimmt äh, Stellaris nachbauen, oder ja. auch nicht. Probier's so am Raumschiff. Ja. Raumschiff Dungeons. Am besten, wärm, am, am besten wärmst du dir jetzt eine Schüssel Kroketten auf und versuchst es einfach selbst. Das mache ich. Klingt nach dem Plan. Ich
0: wünsche euch noch ein geruhsames Schafkopfturnier, eine spritzige Feuerwehrübung oder ein erfolgreiches Krokettenwettessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause. Tschüss!